1: Také Dobré ráno, vítám vás v Elementu s hvězdičkou dneska. dneska Element s hvězdičkou, celý, celý měsíc bude Element s hvězdičkou. Dneska se tradičně slaví Valentín, nevím, jestli ho slavíte. U nás je to takový trošku importovaný svátek, kdy jinde začít mluvit na téma sexu než o Valentínu. Manžel si jsme už probrali minulý týden, takže teď směle do sexuality. Když musím, zmíním, že jsme minulé probírali, probírali manželství, minulý týden jsme měli Family Fest a pak během týdne byl ten webinář, doufám, že se na něho připojíš. jestli vám to líbilo. Mně se to hodně líbilo a je taková exkluzivní věstra byla pouze jako Stream. Nikde nenajdete záznam, protože čas od času chceme mít něco, co je exkluzivně pro ty lidi, kteří to sledují s námi, aby jsme mohli být společně. A dneska začínáme novou sérii, jak už je ta zmínila, a ta na ten Family Fest trochu navazuje. Když mluvíme o Family Festu, tak před. před Mnoha lety, když jsme měli úplně první Family Fest, myslím, že to byl někdy rok 2004-2005, někdy v té době, tak jsme tenkrát, když jsme udělali ten první Family Fest, tak jsme naplánovali několik sérií přednášek v neděli, kde jsme mluvili o takových základech základech manželství a měli jsme nějaký doprovodný program, což byla řada seminářů na různá témata, jako dodatkové semináře, které jsme neprobírali v neděli, ale chtěli jsme probírat v nějakém komornějším prostředí s pár lidma. A jeden z těch seminářů se týkal sexu. A na ten seminář jsme pozvali jeden manželský pár, který vedl jednu církev a byl takový známý tím, že se vůbec nestydí a že hrozně rádí mluví o sexu. Uh, za všech okolností a na jakékoliv téma začali mluvit, tak vždycky nějak skončili u sexu. Tak jsme si říkali, to je skvělý pár, koho pozvat uh, na seminář o sexu. A hledejte se, já byl jsem mladý pastor, nebyl mi ještě 30, nevěděli jsme, co děláme. Jo? Takže jsme je pozvali a uh, oni, když přijeli, tak se mě zeptali, jestli můžou uh, použít vizuální pomůcky, že mají nějaké obrázky a že na těch obrázcích chcejí vysvětlit funkcionalitu sexu. Já jsem, jak říkám, byl mladý, neskušený pastor. Říká jsem, hele, buďte naprosto svodní, dělejte si, co chcete. A takže oni, tenkrát jsme se skázali v médiu, to je takový kulturák naproti futuru a v, tým, v tom sále média, oni tam vlastně na tom pódiu postavili takové dva obří bannery, asi 2,5 x 2,5 metru po obou stranách pódia, A na jednom tom banneru byl detail vagíny a na druhém, na druhém banneru byl detail penisu, aby mohli ukazovátkem ukazovat, ukazovat funkcionalitu sexu. A, Samozřejmě, když pak začali přicházet lidé, tak první, čeho si všimli, byly ty obrázky, že jo? Všichni byli naprosto vyděšení a, a jako říkal si, ty to dneska to bude teda jako jízda a, a tak. A, a, po skončení pak závno přišel nějaký člověk říkal, no to jste možná trošku přehnali s těma obrázkama. A jsem říkal, buď rád, že nechtěli video. Každopádně... Každopádně tam ty obrázky vysely a, a přišel tam před začátkem jeden takový manželský pár, který jsem vůbec neznal. A ten manželský, někdy jste tam byli a pamatujte si na to. Ten manželský pár, když uviděl ty obrázky, tak se viditelně vyděsil a hlavně manželka, a ten muž za mnou přišel a zeptal se mě úplně vážně, jestli to bude dneska zprost. A já jsem říkal, zprosté určitě ne, ale bude to určitě velice otevřené. Tak oni si sedli raději dozadu, aby měli co nejblíž východ, kdyby potřebovali případně utéct. Takže si sedli hodně dozadu. A my jsme začali, začali jsme tak hrozně milé a hezky, že je to důležité téma a, a tak dále. A na tom, na, na tom úvodu já jsem prostě představil ten manželský pár a dál jsem jim slovo a neměl jsem vůbec žádný scénář, kdo bude začínat, o čem budou mluvit a tak dál, protože jsem říkal, buďte svobodní, takže uh, ta manželka z toho páru vstala, řekla, já, já začnu, postavila se tam doprostřed mezi ty dva obří bannery a řekla, dneska bych ráda začala na seminář tím, že vám vysvětlím, co žena prožívá při orgazmu. To byla úvodní věta celého semináře. A a můžete si to představit, když to prostě řekla, tak v té chvíli ten manželský pár, o kterém mluvím, ten, který se tvářil vyděšeně, který seděl úplně vzadu, tak vyskočil na svoje nohy a začal utíkat pryč z té místnosti. Nejprve manželka a za ní o dost více váhavě její manžel, který šel hrozně pomalu, protože, protože to chtěl slyšet. Takže když už manželka byla pryč, on stále už měl tělo pryč z té místnosti a hlavu stále měl v sále, protože chtěl slyšet, co žena prožívá. Takže to bylo velice zajímavé téma. Jistě si říkáte, to je, to je taková škoda, že jsem nechodil do momentu už od začátku, protože očividně tehdy byli velice odvážní a měli spoustu zajímavých nápadů. Jak vidíte, dneska tady nemám žádný banery, protože dneska, a celý tenhle ten měsíc nebudu s vámi mluvit, mluvit o fyziologii sexu, vím, že to je zklamání, ale budu s vámi mluvit o teologii sexu. Možná si říkáte, že jsem ani nevěřil, že takového existuje, tak to je moc fajn, že jste tady, protože budeme mluvit o, o tom, proč je to vlastně božitroufalý nápad, proč sex je něco mnohem víc, než jenom, jenom mluvit na téma fyziologie. Je to zajímavé, jak je to, to citlivé a radikální téma pro mnohé lidi. Protože sex, když to tak vezmeme jako na jednu stranu běžná věc, nikdo z nás nikdo z nás by tady nebyl dneska ani tady v sále, ani někde na online nikdo z nás by tady dneska nebyl kdyby neexistoval sex Víte je to prostě díky sexu, že jsme tady takže na jednu stranu je to něco, co se bytostně týká každého z nás, protože jenom díky tomu jsme tady naživu a na druhou stranu někdy lidé mluví o tom, jako by to byla zcela úplně běžná věc jako byla totální normálka jako, jako že sex je něco jako si namazat džem na rohojík a, a snízho. Je to úplně běžná věc, jako, jako rohlík s džemem a másem a přesto víme, že to tak není. Vnitřně, když mluvíme o sexu, je to něco tak citlivého a tak, tak radikálního pro některé lidi, že, a, že instinktivně tušíme, že sex je mnohem víc. Přestože je tak běžný a že každý den na světě probíhá miliardy sexuálních spojení, tak přesto je to tak jedinečná věc, že vnitřně cítíme, že sex je lepší, že je silnější, že je svatější než nějaký rohoj s džemem. Víme, že je to něco, co má mnohem větší dopad a že to má mnohem větší sílu. A, a, a právě proto o tom musíme mluvit, protože je to důležité téma a protože Bible se tomu tématu nevyhýbá. A jeden z, jeden z problémů, který máme v církvi, je ten, že, a, že upadáme do různých extrémů, a nejenom v církvi, mezi lidmi, že upadáme do extrémů, co se týká. Mluvení o sexu a několik těch extrémů, řekneme, jeden z těch extrémů je, že mluvíme o sexu moc, nebo naopak zase málo. Mluvíme o sexu moc nebo naopak zase málo. Někteří lidé se tak stydí, a mají třeba tak špatné zkušenosti. A uh, byli třeba zneužití nějakým způsobem sexuálně, že pro ně uh, raději o tom nemluví, že raději, raději o tom vůbec nemluví. Jiní zase naopak o tom mluví neustále, jako by to bylo středobod jejich života. Jako by nedělali nic jiného, jako by nemohli myslet na nic jiného. Uh, buď o tom mluví příliš málo a zase se, jako by to vůbec neexistovala ta oblast v jejich životě, nebo o tom mluví příliš mnoho, jako by to bylo všechno v jejich životě. A je to takový, takový rozpor a možná. A možná spousta uh, lidí si o myslí, že jedině když o sexu mluví, tak je to v situaci, kdy o něm mluví negativně. Jako dej na něho pozor, nebo nedělej ho uh, mimo třeba manželství. A to všechno jsou důležité věci říct, ale to je jediné, co se o tom mluví. Takže lidé z toho mají pocit, jako by uh, se to nepatřilo, jako by o tom nemělo se vůbec s mluvit. A možná je to proto. Že v Novém zákoně je jeden verš, kde je napsáno, a pošto Pavel píše, o smilstvu a se mezi vámi, vůbec, mezi vámi vůbec nemluví. Ale uh, sex není smilstvo. Ne každý sex je smilstvo. Sex je nádherná věc a sex je něco, co bytostně patří k manželství. A uh, Pavel říká, a se nemluví o smilstvu. Ne, ať se nemluví o sexu, to je velký rozdíl. A pak tady máme druhý extrém, který uh, často vidíme kolem sebe. Někteří uh, sex zbošťují a jiní lidé jim pohrdají. Někteří sex zbošťují a jiní lidi pohrdají. Je to proto, že sex je natolik silná veličina, tak silný put, že má tendenci ovlivnit naši identitu. A když prožije někdo nějaké sexuální zneužití, nebo prožije nějaké hluboké zklamání, nebo něco takového, tak to má tendenci ovlivnit celý jeho život. Je to něco, co zanechá hluboký dopad do jeho života a zbírá se z toho a uh, je, to, je to velice, velice těžké. Uh, někteří lidé mají proto právě sex spojený s nějakými zvířecími pudy. Je to, je to něco, co v nich zbuzuje instinktivní odpor, nebo, uh, uh, nebo naopak dělají pak rozhodnutí, které vyplývají z jejich poškozené sexuality, které naopak jejich sexuální rány ještě rozšířují a sypou do ní sůl. Je to prostě pro ně bolestivá zkušenost a bolestivá věc a dělají rozhodnutí, které ještě to zranění prohlupují a tu jízvu zvětšují. A jiní lidé naproti tomu zase sex zbošťují a dělají z toho takový středobod, že a, lovení a prožívání orgazmu na skoro nebeskou činnost a stává se z toho dosova jejich buže, který ovládá všechno jejich nasměrování. Jakoby na ničem jinem nezáleželo, než mít hodně sexu. A možná někteří lidé prožili obě dvě polohy najednou. Byli hodně sexuálně otevření, pak se hodně zranili, někdo jim ublížil a teď mají k tomu třeba odpor, když prožívají různé fáze ve svém životě. A já bych chtěl hned na začátku říct, že křesťanská, křesťanská etika sexu nebo křesťanský pohled na sex nebo teologie sexu se oběma těmto polhám důsledně vyhýbá. Vyhýbá se tomu, aby sex byl středobodem, o kterém se neustále mluví, ale také, aby to bylo něco na okraji, za co bychom se měli stydět. Vyhýbá se tomu, aby sex byl zbošťovaný jako na místo Boha a vyhýbá se tomu, že sex je považovaný za nějaký zvířecí put. O sexu se mluví v Biblii s velkou úctou. Autorka knihy Židům, a ta napsala ve svém spisu sova, kde říká, že, že sex je doslova svaté území. Ona tam říká tyhle slova, manželství asi všichni váží a manželské lože, ať je bezposkvrný. A ten termín, ať je bezposkvrný, někteří překládají, ať je to jako, jako svatý prostor, ať je to jako svaté místo. A my se ještě později v naší sérii dostaneme k tomu, jak vytvořit našeho manželského lože svatý prostor pro sex, ale toho je s velkou úctou a mluvení o sexu. Není to, není to poloha ani, ani andělská, ale ani nějaká animální zvířecí. Křesťané se bránili, se bránili tomu, aby sex byl zbošťovaný do něčeho víc, než je. A zároveň se bránili tomu, aby sex byl bráný jako pouze fyziologický put, jako nějaké zvířecí nutkání, jako nějaká animální poloha. Bránili se tomu. A bránil se tomu, protože chápali, že sex je svatý prostor a je to důležitá součást manželství. A že oni chápali, že sex, tak jak o něm mluví, tak křesťanská jejich morálka, jejich, jejich teologie je ryze lidská činnost. Že sex je ryze lidská činnost. A možná si řekná, to... počkej, počkej. Nevím, jestli si dává pozor biologii na základní škole, ale každý ví, že, že pohlavní styk není ryze lidská činnost že zvířata také mají pohlavní styk, různá zvířata mají pohlavní styk, a já samozřejmě nejsem hloupý a vím, že různá zvířata mají spolu pohlavní styk. A, ale rozdíl od nás. Zvířata neřeší emocionální a duchovní povahu své sexuality. Zvířata neřeší emocionální traumata ze špatné sexuality. A když jsme u těch zvířat, zvířata nemají hnutí me too. A, a některé zvířata to dělají úplně jinak než my. To třeba taková kudlanka nábožná. Kudlanka nábožná, podle Wikipedie, to je přímo citát z Wikipedie, provozuje sexuální kanibalismus. Kdy po pohlavním styku samička sežere samečka. Neříkám, že to člověk nikdy nechce udělat, ale rozhodně tohle není tahle ta animální povaha v lidské sexualitě. Kudlanka nábožná sežere samička po tom, co se spolu páří. A já vždycky, když nad tím přemýšlím, nevím, jestli stejně přemýšlím nad kudlankou nábožnou, tak přemýšlím, proč se jmenuje nábožná. Co má náboženství společného se sexuálním kanibalismem? Já vůbec nevím, kde se vzalo, že je nábožná, když je prostě sexuální kanibalka. Každopádně možná je to proto, že lidé si myslí, že by se o, o sexu mezi křesťany nemělo mluvit, protože křesťané o sexu mluví poměrně negativně a je jim trnem v oku, co dělají jiné lidé v sexuální oblasti. A navíc všichni přece ví, že křesťané mají sex pouze, když tějí děti, to znamená zhruba třikrát za život. A tenhle ten postoj, který lidé mají ohledně církevní sexuality, jak se o tom církvi mluví, je, za to vděčíme několika církevním otcům v historii, protože v historii bylo několik církevních otců, kteří měli různé sexuální mindráky a právě měli nějaké sexuální zranění a jízvy a, 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 a měli velmi negativní postoj k sexu a díky tomu začali do teologie tlačit takový bojce odměřený postoj k sexu, že skutečně říkali, že někteří z nich, že skutečně říkali, že by manžele měli mít sex pouze, pouze za účelem pouzení dětí, když tějí mít dítě. A skutečně to omezili a snažili se to omezovat všemi způsoby. A někteří ty srchlitní odsové neváhali sami sebe kastrovat, protože považovali sex za něco nečistého. A je to přitom úplně zbytečně. Je to úplná chyba. Protože kdyby četli svojí Bibli pořádně, kdyby četli ty spisy, nejenom ty křesťanské, které v té době psaly, ale i ty židovské, které my dneska nazýváme Starý zákon, tak by zjistili, že k sexualitě je tam velice a, příznivý pohled na sexualitu. Že, zjistili by, že, že Bůh a, mluví o sexu velmi dobře. Mluví o něm v určitými omezeními, k tomu se dostaneme, ale mluví o něm velice pozitivně. A uh, když by opravdu pořádný, tak by zjistil, že tam mají krásnou uh, básnickou knihu celou, kterou jsem tady zmínil minule, písem písní. A písem písní to je erotická literatura, kterou, kterou všichni lidé té doby chápali jako erotickou literaturu. Později začali ji chápat alegoricky, že se tam mluví o vztahu Božího národa a Boha a úplně změnili význam těch veršů, které tam jsou. Ale když to četli ty lidé, kterým to bylo psáno, tak ho chápali jako erotickou literaturu a proto třeba zakazovali dětem do určitého věku, aby ji četli, protože to bylo velice sugestivní. A možná nám to nepřijde tak sugestivní, protože nechápeme starověký jazyk. ale, když Budete číst písem písní tak, jak ji četl lidé v její době, když budete znát jejich termíny a eufemizmy pro různé věci, kdy například chodidla je eufemismus pro pohlavní úr a podobně, tak zjistíte, že písem písní je chvalospěv na krásu těla, na krásu vlhké pochvy styčeného penisu a nahrážky dokonce na orální sex. A říkáte si, což je to tam je? Musíte si počkat na další díly našeho seriálu, nebo si přečíst písem písní, protože. Písem písně velice pozitivní ohledně sexu. Ale uh, možná, když mluvíme o tom, o čem budeme mluvit, by mohl říct, o čem bude celá tahle série, abyste měli trochu představu, o čem vlastně uh, tyhle tři týdny budeme mluvit, abyste se rozhodli, jestli třeba vůbec příště přijít nebo ne. <clears throat> Že dneska si ukážeme, o čem, k čemu vlastně sex slouží a řekneme si, jak začala první sexuální revoluce jak začala první sexuální revoluce. Příští den si ukážeme, jak vytvořit ve svém manželství svatý prostor pro sex, pro lepší sex, a pak si nakonec ukážeme na ohromnou sílu sexuality. Chci, aby zazněl hned na začátku celé série, že tohle není praktický fyziologický seminář, já nejsem sexuolog a nebudu s vámi probírat sexuální techniky. O tom to není a tomu existuje spousta dobrých knížek, byste chtěli, vám můžu nějakou doporučit. A, a taky si nedělám iluzit, že za tři přednášky zodpovím každou otázkou o sexualitě, už jenom proto, že sexualita je ohromně bohaté téma, naprosto provázané s různýma dalšíma odvětvíma, takže to nemá, nemá, nemám žádnou ambici odpovědět na úplně všechno, co vás napadne. A samozřejmě můžete ty věci prodiskutovat v Element Groups, pokud tam chodíte, nebo třeba dneska na Talk It Over po skončení, pokud se děláte online, případně při nějaké jiné příležitosti. Je spousta prostorů, kde můžeme o těch věcech diskutovat. Takže ale zpátky k tomu, k tomu úvodu. Během Family Festu jsem několikrát opakoval, že Manželství jako dort, že manželství jako dort, jako cheesecake. Říkal jsem, že pro dlouhodobé a úspěšné a pevné manželství potřebujeme mít nutně dvě složky, které jsou spojené, vyvážené a funkční. Ty dvě složky jsou přátelství a eros. A říkal jsem mnohokrát, že důvod, proč dáváme tak ohromný důraz na přátelství, je, že přátelství jako korpus toho cheesecakeu, na kterém ten cheesecake drží. A říkali jsme si, že že je to velice důležitá součást toho toho manželství, ale také jsme si říkali, že že ten, ten cheesecake nechutná, kdyby tam byl jenom ten korpus. Že to, na čem opravdu záleží, je ten krém. Proto jíme cheesecake. Ale bez toho korpusu to prostě nedrží pohromadě. A říkali jsme si, že to je jeden z důvodů, proč a proč věříme, že sex je nejlepší až v kontextu manželství, protože kdykoliv do vztahu přijde sexualita příliš brzy, sex je tak silná veličina, že má tendenci zahltit úplně kompletně celý ten vztah. Sex má tendenci přepsat, o čem ten vztah je. A erotická přitaživost je tak silný put, že jakmile do, do vztahu přijde, je velmi těžké budovat rizí přátelství. Přátelství v té ryzy podobě je láska vůle, jak říká si Jezuis. Je to, je to něco, pro co se rozhodujeme a co není, k čemu nejsme vábení přirozeně. Nemá to žádný ten přirodní, přirozený put Je to něco, pro co se rozhodujeme, být s někým přítel. A aby jsme mohli vytvořit přátelství ve vztahu, potřebujeme mít prostor ho vytvořit ještě dřív, než přijde do vztahu sex. To je jeden z problémů dnešní doby. Že lidé spolu mají sex velice brzy po tom, co spolu začnou vztah a pak se diví, že nedokáží vybudovat pořádné přátelství. Protože, jak už jsem řekl, ta erotická přítalství je tak silná, že přepíše pravidla a pohled na obnažená pohled na obnažené duše. Je to tak silný put, že zkrátka přehotí všechno ostatní. A takhle to bylo stvořené. Sex má být tak silný put, že sex je to pojítko, které drží ten korpus a ten krém dohromady. Je to potřeba, aby tam byl, ale jenom říkám ve správném pořadí. Takže potřebujeme nejdřív vytvořit ten korpus, kvalitní korpus, na kterém pak dáme ten krém, aby to mělo tendenci vydržet dlouho. Jinak, pokud je to jenom krém, tak to nevydrží nikdy příliš dlouho. Právě proto většina manžel svyslhává, ne protože už spolu nemůžou žít, ale protože nemají dostatečné přátelství, které podrží, když je těžké spolužít. Protože v různých manželstvích máme samozřejmě různé krize a různé problémy a to, co nás drží pohromadě i v časech krize, je právě přátelství. A přátelství je něco, co musí být vybudováno silně předtím, než na to naleje ten krém. Proto říkáme na Family Festu pokaždé, a říkáme, že, že manželství má vždycky sladěný korpus a krém. Ale dneska budu mluvit nebo v této sérii o, o té druhé části a to je o tom krému, protože Byť to přátelství je pro manželství zásadní, tak nikdo z nás nejí korpus samotný. Nikdo z nás nekupuje cheesecake, aby sundal ten tvaroh a s láskou snědl korpus. To nikdo nedělá. A nedělá to proto, protože samotný korpus je, je, je sypký a není tak chutný. To, na čem to stojí, ta vášeň toho manželství, je právě ta sexualita, ale proto to musí být dohromady. A manželství nemůže být soužití sploupitvících. Manželství musí být uh, erotická, přitažnost, protože jsme stvoření s touhou a představivostí a vnímáním krásy a zrušením. A právě proto víme, že instinktivně, že potřebujeme víc než být jenom dobří kámoši. Manželství potřebuje mnohem víc než být dobří kámoši a to je to, co bychom mohli nazvat paradox dortu. Korpus nutně potřebujeme, ale nikdy ho nejíme samotný. A to je náš paradox, ve kterém jsme. My potřebujeme ustanovit korpus, ale samotný korpus nikdy nejíme. A to nám ukazuje, že sex je skutečně strašně důležitý. Že je to to něco víc, co nás spojí. Že sex je víc, než nějaké chvilkové potěšení nebo dovádění, které vede k prchavému potěšení, sex je něco mnohem víc, a dokonce je to mnohem víc než jenom pození dětí, je to víc než smyslná hra. A někteří autoři, když mluví o sexu, mluví o teologii sexu, tak říkají, sex je jediný úkon, který se vzpírá rozkladu a smrti. Já vím, že to není úplně pozitivní, že to takhle řeknu technicky, ale od okamžiku, kdy jsme se narodili, začínáme umírat. Smrt je nevyhnutelná. Zatím má pořád stoprocentní úspěšnost. Dřídno později každý člověk zemře. A to, co brání smrti a rozkladu, je naše sexualita. Sexualita má moc přepsat přítomnou smrt na nový život. Proto má tak obří hluboký vnitřní potenciál, že přepisuje tu ten rozklad, který, kterému se bráníme o něm myslet, češi nemluví o smrti, ale který je skrytý pod povrchem a má tendenci přepsat tohoto volání smrti na něco velice pozitivního. Na volání nového života. Na volání něčeho nového, co vzniká, co raší, co pučí. Proto je tak ohromně silný a důležitý. A možná to nás přivádí otázek, tak si musíme odpovědět: K čemu tedy z toho biblického nebo křesťanského pohledu slouží sex? Proč vůbec máme sex? Protože uh, různé, různé věci, které bychom mohli navrhnout jako odpověď, by šly zajistit jinak. Kdybych já byl stvořitelem, tak jdou zajistit jinak než sexuálním stykem. Se všemi komplikacemi a všitou citlivostí, která k tomu, která k tomu uh, uh, souvisí. Takže k čem vlastně slouží sex? Když někdo vyrostl v náboženském prostředí, tak jak už jsem to zmínil, často ta odpověď je k pození dětí. Jo? děti To je ten hlavní důvod, proč existuje sex, aby, aby svět nevymřel. Je to jeden z argumentů, který se používá mezi křesťany proti třeba stejnopohlavním manželstvím, že děti jsou ten cíl, děti je ten konkrétní důvod, proč, proč máme děti. Snahami dětí je záslužná činnost a děkuji všem, kteří máte děti a kteří se chystáte mít děti, ale neladí to s tím, jak o sexualitě mluví Bible. Vůbec to neladí s tím, jak o sexu mluví Bible. Děti jsou vždycky brány jako požehnání, ale ne jako cíl sexuálního života. Je to zajímavé, když se podíváte na ty zásadní pasáže, které mluví o sexualitě, o etice, morálce, teologii, sexuality v starém i novém zákoně, tak děti jsou z toho jakoby schválně zamlčeny. Není tam o nich jediné slovo. Třeba nejčastější uh, výrok, který je i ve Starém i Novém zákoně, v i křesťanských písmech, a je takový jako základní výrok o sexualitě, uh, který najdete v celé biblii, na několika místech, cituje ho Ježíš, Apoštol Pavel, uh, je i ve Starém zákoně několikrát uveden, tak je, je verš, který já ho přešu do z listu efeským od Apoštola Pavla, ale stejný termín najdete všude, je tam napsáno, proto muž opustí otce i matku, aby přilnu ke svém manželce, aby se ti dva stali jedním tělem je jasná narážka na sex, aby se stali jedním tělem, aby se k tobě přilnuly, aby vytvořili nějaké lepidlo, které je k sobě přitlačí. To je nejčastější a nejobvyklejší výrok o sexu v celé Bibli by na mnoha místech. A ani v jedné z těch citací, kdy tenhle ten citát je zmiňován, není vůbec nic o dětech. Není tam nic o dětí. Není tam nic o tom, že z toho, toho splynutí těl má vzniknout nový život. To se stává a je to požehnáním, ale není to tam napsané. Jakoby se tomu ti autoři, kteří to říkají, cudně vyhýbal, jakoby to nechtěli zmiňovat, a, protože vždycky je tam jenom o tom splnutí těla. Ta erotická básem, písem, písní, která je celá o sexu, se úplně vyhýbá tématu dětí, vůbec tam ne- neprobírá nic o dětech. A, a, takže chybí to tam. A když Apoštol Pavel píše různé instruktáže, možná to nemít, Apoštol Pavel píše spoustu instruktáží pro křesťany o sexu. A když Apoštol Pavel píše svoje instrukce o sexualitě, tak tam nikde nezmiňuje děti. Ale a, naopak tam dodává na jednom místě, k tomu se možná dostaneme, později, a, že a chce, aby křesťané měli co nejčastěji sex, aby nepokoušel satan. Takže jeho pointa byla ne proto, abyste měli víc dětí, ale proto, aby vás nepokoušel Satan. Protože jestli je někdo opravdový nepřítel sexu, tak je to ďábel. Protože Bůh má rád sex. Je to jeho nápad, je to jeho troufalý nápad, je to vynikající nápad a ďábel si nemá nic společného. A to je velmi důležitá věc. Takže to, co se dočteme v těch klíčových místech o sexu, je, že hlavním důvodem pro sex je jednota díky té exkluzivní jednotě, kdy ty dva lidé se spolu rozhodnou spolu mít exkluzivní vztah, navazuje intimní potěšení a skutečné poznání. Právě proto, když se někdy třeba v židovských písmech mluví o sexu, tak, je, tak se používá takový eufemismus. Říká, a muž poznal svoji ženu. A my bychom řekli, že se jako neznali do té doby, to je eufemismus. Ale ukazuje to, že opravdové hluboké vnitřní poznání je když dva lidé, kteří jsou spolu v exkluzivním vztahu splynou dohromady a stanou se jedním tělem. Vytváří to určitá úroveň intimity a splynutí a jednoty, která není možné jí dosáhnout jiným způsobem. Proto má sex tak ohromný dopad na manželství a zanechává otisk na naši duši, když je použitý nesprávně zanechává otisk na naši duši, když ho používáme lehkovážně. Je to, je to mnohem důležitější. A kdykoliv my a, ze sexu uděláme pouze fyziologické naplnění nějaké potřeby nebo naopak snahu o otěhotnění, tak sex vykrádáme od jeho primárního cíle a to je od jednoty a skutečného poznání mezi dvěmi exkluzivními partnery. To je mnohem důležitější než cokoliv jiného. Takže když to, když to říkám, že nám se dobře, tak když je sex tak prima, a, pardon, proč se omezovat? Proč, proč vůbec mít nějaké omezení, se, když je sex tak skvělý nápad? A, a proč vůbec křesťané mluví o nějakých jako hranicích v sexu? A je to proto, že si uvědomujeme, že bez sex přináší mnohem více trápení než intimního potěšení, hlubokého poznání a vzájemné jednoty když je sex a, příliš lehkovážně praný nebo dokonce sdílený s více, exklu- více lidmi než to exkluzivní partneři, tak ztrací tu a, sílu té jednoty a toho hlubokého, intimního, vzájemného poznání. Ztrácí vlastně to, co je na něm to úplně nejlepší. A mimochodem, když jsme u těch hranic, žádně lidé v žádné době a v žádné kultuře nevěřili, že sex by měl být zcela bezbřehý a bez nějakých hranic. Všichni si vždycky uvědomujeme, že potřebujeme mít nějaké konkrétní hranice v sexualitě. Jinak, pokud nebudou žádné hranice, tak lehce skončíme ve světě stovek fotek stopořených penisů posílaných malým dětem. Pokud jste viděli film v síti, tak víte, o čem mluvím. A každý rodič A každý člověk, který pracuje s malými dětmi nebo s mladými lidmi, by ten film měl vidět. Protože tohle je realita světa, ve kterém žijeme. A pokud nejsou hranice, tak končíme tím, že děti dostávají stovky fotek z penisů. V naší situaci, v naší době, ve které žijeme, sexuální svoboda je považována za jednu z nejpozitivnějších věcí západní kultury. Do té míry že když někdo spochybnuje sexuální svobodu, úplnou sexuální svobodu, tak je považován skoro jako za, za totalitní nebezpečí. Jakoby, jakoby spát s kým chci a kdy chci bylo základní lidské právo a ve stejnou dobu vidíme, že to vůbec nefunguje. Hnutím mítů, ať už jen si myslíte, cokoliv, ukázalo, že existují tisíce a miliony, především žen, a také mužů, ale především žen, a které byly zneužity, nebo byly obřižovány, nebo byly a, a nějakým způsobem sexuálně napadeny a ve své minulosti a nesou si trauma, nesou si ten negativní otisk ve svém životě dál. A důvod, proč to na to tak upíná pozornost dneska je, že to skutečně ovlivňuje lidské životy. ovlivňuje to jejich život a je to něco, co, co, co si nesou jako břemeno do svých dalších vztahů, které mají a do dalšího života, který mají. Protože na sexualitě opravdu, opravdu záleží. A je to, je to strašně, důležitá, strašně důležitá věc, kdy, kdy, pokud stracíme ze zřetele právě, právě to, že že je tady nebezpečí, je tady určitě nebezpečí, že ztracíme ztracíme hranice. A vždycky v historii existovaly nějaké konkrétní hranice. Existovaly hranice, které měly za cíl cíl ochránit lidi, kteří byli slabí, nebo třeba děti, nebo třeba... Uh, lidé, kteří byli nuceni do něčeho. Uh, my, my, my ve své podstatě důvod, proč máme hranice, je, že chceme, aby, uh, aby lidé, kteří nechtějí mít s někým sex, nebo jsou uh, třeba děti uh, a nemůžou se kvalitně rozhodnout ohledně své sexuality, uh, tak aby uh, byli chráněni. Protože si uvědomujeme, že ve světě, ve kterém jsme, my potřebujeme mít hranice, abychom chránili lidi, kteří jinak by chránili nebyli. Takže i v našem světě, ve kterém žijeme, my věříme, přestože bychom byli ti největší proponenti sexuální svobody, tak věříme, že je hrozně moc důležité, aby uh, nějaké hranice byly, aby uh, mohli lidé dát souhlas. Mimochodem, když jsme u souhlasu. Uh, tohle je jedna z nejúžasnějších věcí a vynálezu západní kultury. Uh, vynález, že uh, přece když někdo chce mít s někým sex, uh, tak musí od toho druhého mít uh, otevřený a upřímný a vědomý souhlas. A ten souhlad nesmí být činěný pod nátlakem například mocenského postavení nebo věku, proto právě je to tak nebezpečné u těch dětí, když děti jsou, jsou malé a nemůžou rozlišit, kdy mají říct ne. Proto chráníme lidi, kteří se dostávají do, do toho nebezpečí. Každá kultura v každé době věří, že existují nějaké konkrétní hranice, které je potřeba, potřeba mít, a je potřeba chránit, protože jinak ztrácíme, ztrácíme schopnost chránit ty, kteří nemůžou, nemůžou být chráněni například tím, že by chtěli říct ne. A možná, když jsme u toho, tak když se mluví o, o sexuálních hranicích, tak někdy lidé se na to dívají poměrně negativně a říkají, to je jenom prostě omezení našeho potěšení. Ale myslím si, že právě nám něco to hnutí me ukázalo, tak je to to, že, že není jasné, že souhlas nebo ochrana jsou přirozené následky naší sexuality a je to něco, čeho si musíme vážit, čeho si musíme cenit a co musíme neustále do, našeho, do naší sexuality a do toho, jak o tom mluvíme, přinášet. A, možná by pomohlo vědět, že toho nejsou nějaké nové věci nebo něco, něco ultramoderního, a, ale že Ve skutečnosti za to vděčíme první sexuální revoluci, která která přišla do našeho světa, do toho prostoru, ve kterém se nacházíme. Myslím, že na západě každý zná sexuální revoluci ze 60. let. V 60. letech když přišla taková ta první sexuální revoluce, aspoň tak si to jde myslí, tak přinesla osvobození od konvencí. Díky vynálezu antikoncepce přinesla ohromné možnosti sexuální svobody. Ale lidé se říkají, tohle prostě jsme potřebovali, abychom se uvolnili sexuálně. Ale zapomínají na to, že ve skutečnosti ta první sexuální revoluce, která přišla do našeho světa, přišla mnohem dřív a můžou za to ku podivu křesťané. Protože když křesťanství přišlo na svět na začátku, uh, před 2000 let, na začátku toho, toho milénia, uh, našeho letopočtu, tak uh, sexuální svět té době fungoval trochu jinak, než funguje dnes. Celý, celá sexuální etika a morálka toho světa fungovala na potřebách a právech muže. Muž byl ten, který uh, si mohl rozhodnout a mít kolik sexuálních partnerů chce a, a, a žena, byla jeho manželka byla považována pouze za někoho, kdo má rodit děti. To byl její primární síl, její primární úkol, bylo rodit děti. A, a muž naproti tomu mohl mít různý přístup ke konkubínám, k milenkám, nebo třeba k prostitutkám, nebo k otrokyním, což jeho manželka nemohla mít. Protože to byl svět zaměřený na to, že muž zkrátka byl ten, kolem kterého se to točilo. A samozřejmě můžete najít nějaké výjimky, ale pravidlem bylo, že žena byla považována za komoditu, za zboží. V té době byla žena považována za komoditu. A, a, takže když do tohle světa přišlo křesťanství, tak přineslo šokovou revoluci ohledně sexuality. A přineslo nový pohled na sex a to tak, že najednou to nebylo už o tom muži, ale začaly začali uvádět některé nové principy, které do té doby Uh, do té doby uh, o nich ten svět, do kterého příště vůbec neznal. Začali mluvit o tom, že sex je svatá věc a že patří do manželství a nepatří mimo manželství, tož bylo radikální pro ně ale zároveň přinesla ta sexuální revoluce několik zajímavých prvků, které ovlivnily sexualitu a, tehdejšího světa. Ten první prvek, který přinesla, a který byl velice důležitý, je, a, že, že přinesla omezení ne pouze na ženu, ale také na muže. Do té doby sexualita byla spíš omezením pro ženu. Žena nesmíla různé věci a muž mohl dělat ve své podstatě, co chtěl. Cíze bylo zakázáno ne proto, že by to ubližovalo ženě, ale protože to ubližovalo nebo ponižovalo toho muže, který ji měl za manželku, ale jinak to bylo postaveno pro potřeby muže. Křesťanství přineslo radikální myšlenku, že v sexualitě muži mají být omezení stejně tak, jako ženy. Že přinášíme omezení, že mají se věnovat pouze své ženě, že mají milovat pouze svou ženu, že mají být věrní své ženě. To přineslo ohromný důraz na to, že manželka má stejnou hodnotu v sexualitě jako manžel a že manžel i manželka oba dva nesou na sobě boží obraz, což bylo velice, velice důležité a podstatné. A pak tam přišel druhá taková klíčová věc a to byla vzájemnost. Oni, uh, oni když uh, uh, začali vyučovat o sexu, tak mluvili o tom, že už to není, že muž potřebuje naplnit svoje potřeby a žena mu má naplnit jeho potřeby, ale že je to vzájemné naplňování vzájemných potřeb. Takže Apošto Pavel píše ve svých listech například, že mužovo tělo patří ženě a ženino tělo patří muži. Do té doby bylo jasné a normální, že ženino tělo patřilo muži, ale najednou je tady změna. Je to i obráceně. Je to vzájemnost. Očekává se, že vzájemně si budou vyhovovat a že vzájemně budou naplňovat potřeby toho druhého a že se budou zajímat o toho druhého víc než o sebe. To byla radikální myšlenka, která do té doby lidi nenapadla, protože si mysleli, že to je především pro muže. Najednou to bylo, my jsme vzájemně, my jsme, my jsme vzájemně poddání, my si sloužíme vzájemně. To byla ohromná věc. A třetí věc, kterou přinesla tahle sexuální revoluce, první sexuální revoluce v dějinách, byl důraz na souhlas. Na to, že je to dobrovolný akt, který nemůže být vynucen, že jakákoliv forma vynucení je považována za špatnou. A to je ohromná věc, že je to něco, kdy potřebujou spolu souhlasy. Dokonce, dokonce tam pavo píše, na některých těch místech, když oba dva se rozhodnou nemít spouseck zvu, třeba modlitbám, tak a se dohodnou spolu. Je to o vzájemném souhlasu. Je to o něčem, kdy společně pracují souhlas. Mimochodem, tenhle souhlas stáhly křesťané i na manželství jako takové. Do té doby bylo v římské říši normální, že pokud žena zůstala dlouho svobodná přes určitý věk, musela zaplatit pokutu, protože být svobodným a bezdětným bylo prostě špatné. Bylo to, bylo to něco nesprávného. Ale najednou křesťané řekli, je tady nová doba, je tady nová éra a v té nové éře my říkáme, že být svobodný a být ženatý nebo vdaná je na stejné úrovni a máš právo zůstat takový, můžeš žít v celibátu a můžeš si někoho vzít. Je to tvoje volba, je to tvoje rozhodnutí, je to něco, kde je vyžadovan tvůj souhlas. Nikdo tě nemůže přinutit do svatby a nikdo tě nemůže přinutit zůstat svobodným. A tohle byla ohromná věc a stejně tak to platilo pro sexualitu, vzájemný souhlas. Byla ohromná věc. A když se díváme historicky na tu první revoluci, tak jsme vděční za to, že první církev o tom mluvila a že vytvářela pravidla, protože pravidla nejsou špatná. Otázka pouze je, kde ty pravidla leží, kde je rovina těch pravidel, kde leží přesně která pravidla. Když mluvíme o sexu, tak nemluvíme o něčem, něčem za co bychom se měli stydět. Není to smilstvo, není to něco negativního. To všechno jsou nánosy pozdější teologie, která nemá nic společného s tím, jak o, o sexu mluvili první křesťané, a jak o něm mluví Bible. Když mluvíme o sexu, mluvíme o krásné, nádherné a důležité záležitosti. Mluvíme o něčem, co vytvoří skvělou jednotu, prováže lidi dohromady. Mluvíme o něčem, co je naprosto svaté. A jak takovýhle svatý prostor pro sex můžeme vytvořit? A to už je otázka na příští týden, tak doufám, že se připojte nebo že tady budete a budeme pokračovat, jak vytvářet svatý prostor pro sex.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.